0: はい、始まりました第９回ですね、えー。バイクのは、お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。えー、最近めっきり寒くなりましたよね。あの他のね、バイク系ポッドキャスト番組では、えー、結構ハンドルカバー論争なんて。えー話されてますけどもその辺りの話は、えー、お任せするとして私、意外と、ね、寒いと思っているのが太ももの辺りが、えー、バイクで走っていると寒いなとちょっと思っているんですけどもこの辺りの,、ね、あの防寒対策って皆さん、どのようにされているんですかね、まあ、あの手先とか、えー、ジャケットで上の方とかね意外とお話で聞くんですけども太ももの辺りとあと首回りですかね。えまあ、首周りは今は100均のです、ね、ネックまでなんまかしのいでいるというような状況なんですけども、まあ、何かねあのいいものがありましたらご紹介いただければと思いますえそれではですね早速なんですがツーリングスポット紹介のコーナーの方に入ろうと思いますツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです、えー、今回はですねありがたいことにまたメッセージの方をいただきましたどうも皆さんありがとうございます、えー、それではいただいたメッセージの方を紹介させていただこうかと思いますえー、っとハンドル名の方がちょっと文章の方に書かれていたんですがブラボーキングダムさんですねそれでは読んでいきますね。件名阿蘇こんにちは。読まれたら初採用。初投稿ネーム。ブラボーキングダムです。今回はぜひ伺いたいことがあり投稿させていただきました。私、今年、阿蘇へ行きたいと考えております。確か、田ク黒さんは去年、阿蘇をはじめ九州へいらっしゃったと記憶しているのですが、田ク黒さんが行ってよかったなと思った、阿蘇でのツーリングスポット。おすすめスポットをご紹介いただけませんでしょうか。私がぜひ行ってみたいのは「週刊バイク TV」で見た「天空の道」あと「ミルクロード」とやらもこの近く「わさしってどうなん熊本ラーメン?「からしれんこん?」心配なのはえ火山灰でこけねえかなってことともしかして噴火するんじゃないか的な恐怖だったり何よりどうやって九州へ上陸するかというのも悩みの種です。私の場合中国地方内陸部在住ですのでフェリーという選択肢はなくとなると高速をひた走るしかないわけですが社畜としましてはそんなに仕事を休めないという現実もあって時間を有効に使いたいことを考えた場合は現地でバイクレンタルという案が急浮上しますそのあたりタククロさんの経験談で結構ですねお聞かせ願えませんかポッドキャストの配信大変だと思いますが頑張ってくださいえー、この後にちょっと言葉書かれてるんですけどもあえて伏せておきます、えー、それでは、えー、メッセージの方を見ていこうと思うんですけども、うん、あそうですかすいません私ちょっとバイクでは行ってませんので行った感じの感想とか行った場所とかご紹介できればと思いますので、えー、少し、えー、その辺りの話をさせていただこうかと思いますそうですね私、去年、えー、熊本の方にまずは飛行機で飛んで、えー、3泊4日で九州の方を回ってくるというようなことをさせていただきましたで最終日はですね、えー、大分の方からまた飛行機で帰ってきたんですけども、うんあのー、私、もうそもそも阿蘇に行くつもりで行ったんじゃなかったんですよこの時です、ね、あの熊本近辺を回って次の日に福岡に入って福岡でうまいもん巡りをやってやろうと。でその次の日に、えー、大分に向かって大分で温泉入って帰ろうとした、えー、実はあの奥さんと行った旅行だったんですけれども、あのー、初日時でほとんど熊本で行きたいところを行き尽くしちゃいましてね、えー、たまたまなんですがちょっと時間が空きましたんで、えー、朝まで出向いて、えー、そのまま、えー、福岡まで、えー、そのまま、えー、走っていこうと。したわけなんで,す、ね、でまあその時に、えー、行き当たりばったりであの阿蘇の方を回らさせていただいたので、あのー、まあうまく回れてるかどうか分かりませんけどもちょっとお話しさせていただこうかと思います、えー、熊本市内からですね阿蘇まあちょっと場所的に言うと大観房までってなると大体1時間半ぐらいですねえですのでまあそんなに朝早く行くっていうこともなくてもいいかと思いますでこの途中にですね大観望行く途中にミルクロードとかあるんだと思うんですね確か、えー、県道200あごめんなさい339号線だったかと思うんですけどもまあここは景色がいいですね最初登っていく時はなんかすごい山登ってってるなとは思ってたんですけども上についてそのままずっと走るような場所に出てくるとですねあのー、まあ熊本側から行った場合なんですけども、えー、左手には、えーこれは赤牛ですね、えー、麻生の赤牛が、えー、放牧されている牧場を雄大に見ながら、えー、右側は、蘇、えー、のカルデラの中を一台、えーえー、展望しながら走れるような道路でしたこれは僕もバイクで走ってみたかったなーっていう道路でしたねあのぜひここはもう九州に行ったら走っていただきたいなというような道ですまあねあの有名な道ですのでもう私以上に皆さん行っている方も多いかと思いますこのミルクロードのね途中に、えー、有名なあの天空の道ですかというところもあります確か私がいた時にはもう車両は通れなかったんじゃないかな誰もとりあえず行こうとはしてませんでしたであの天空の道の手前に空き地があるのでそこに皆さん、えー、車を止めて、えー、天空の道を見に行くとまあ実際に見るとですね、あの、雲とか、まあ雲海ですね、とか出てないと、天空の道には確かにあまり見えないんですけども、あの、まあ不思議な錯覚に陥るというか、あの、なんていうんですかね、空に向かって伸びる道みたいな感じには実際見えることができました。まあちょっとね、走れなくなっちゃってるんで、少し残念かなとは思っていました。えー、それでですね、私どもがちょっと朝方に熊本でちょっと用事があったので、その後朝に行ってるので、だいたい昼ぐらいに着いたんです。で、その時にね、あの、ここら辺で有名なのは、先ほどもちょっとお話しさせてもらいましたが、赤牛ですよね。で、この阿蘇でですね、赤牛が食べれる有名なところというと、やはり今金食堂さんが有名ですね。赤牛丼が有名ですけども、私ども、正直ここは、食べませんででした、あのー、ここです、ね、もう混みすぎてて23時間待ちとかになってたんですねうん正直土日に行くとしんどいなでもちょっと魅力だなとは思ってたんですが、まあ、ちょっと他の店にしようということで、えー、他の店にさせていただきましたでこの赤牛丼なんですけども何が魅力かというと、えー、ほぼステーキのような肉が上に乗っている丼丼、うんまあ、ステーキ丼みたいな感じです、ね、なんですがそれがまた分厚く切られててですねでそれが肉の中がまたミディアムレアで,でこれがね味がうまいっていう風にすごい有名だったんですこれねどうしても食べたかったんですけども写真でよだれが出てくるような感じがすごいしましたで後でちょっと調べてよくよく分かったんですけどもあの当日にですね、えー、開店と同時にぐらいに名前を書きにまあ、何時間待ちか大体わかかいわるじゃないですかでその間に、えー、ツーリングをしてで最後にまたここに戻ってきてそこで赤牛丼を食べるというのもいいのかもしれませんねまあ,あの予約がねできないお店なんであのこういう風に書いてツーリング回ってきた後にいっぱい食べるのもいいかと思いますちなみにですね、えー、私たたちが、えー、お昼を食べたのは阿蘇山の幸喜びというお店で食べさせていただきました、えー、このお店なんですけどもあのちょっとちっちゃい定食屋みたいな感じなんですねでここちょっと面白いのがですね、えー、この辺りの郷土料理である、えー、タゴ汁ですかダゴ汁でしたっけ、えー、の方がだダゴ汁ですね、えー、が飲めるというのとそれが付いたセットが食べれるんですでそのセットの中にですね、えー、何気にステーキセットということでなんと赤牛もこここで食べれてしまいまいすで、えー、とこのセットが、えー、赤牛のステーキがついてですよ、えー、1500円なんですよでまあ安くて、えー、ダゴ汁まで食べれて、まあ、これがねあの熊本の味だというふうに思えるようなお店だったんでよかったと思っておりますであのこのダゴ汁に関してなんですけども、まあ、のダゴというのは、えー、こちらの熊本の方の、えー、方言で団子をえー、文字っててと言われいるようですで、えー、大分県でもこれ同じような料理があってですねそちらでは団子汁というふうに言われていますあのこれはですね実際、えー、団子とか、えー、麺状の具が、えーまあ、小麦粉で練、ね、って作られたそのようなものが入っていてちょっと眩しい人たちが米を節約するのに代用として、えー、食べられていた料理だそうです熊本のね団子汁は地域によってだいぶ違うようでして阿蘇地方はですね味噌、えー、味をベースそれに鶏肉、ごぼう、人参、大根、里芋とかあとはですね根菜類とかしいたけとかです、ね、山の具がたくさん入っているということなんですで有明海の方のですねあちらの方は貝類とか、えー、鶏肉を入れたものでしかも、そちらは澄まし汁になっているそうです。ですので熊本県内でですね、えー、ちょくちょくこれ食べられてみると面白いかもしれません一度あの味わってみてくださいそれではそろそろ前半の方を終了したいと思います続きは後半ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたします、はいえー、ここから後半です、えー、ダゴジ汁を紹介させていただきましたが、えー、次は赤牛ですね、えー、こちらの方を紹介しようと思いますちなみにですね私、あの前半で、えー、赤牛丼と言ってたかもしれませんけどもすいません、私、赤牛丼と呼ぶのか赤牛丼と呼ぶのかちょっと分からなくてですね、えー、赤牛丼と呼んでいましたあの大変間違ってたら申し訳ございません、えー、それではあの赤牛の方をちょっと紹介させていただこうかと思いますね、えー、実はですね熊本県、この赤牛の生産量が全国1位なんですねで赤牛全体の 70% は熊本産です。であのこれはですね赤牛の飼育に当然適しているからというのはあるんですけども、まあ、ちょっと独特な、えー、牛だったりもしますであの無駄なです、ね、脂肪分とかが少なくてまろやかな赤みがとっても美味しいのが特徴だということで、まあ、あの私もうんあまり脂サシの入った肉が得意じゃないんですけどもあの赤みがうまいお肉っていうのは大好物ですよねあのここの牛は本当に美味しくいただかせていただきましたちなみにですねこの赤牛っていうのは赤毛和種のことで、えー、熊本系と高知系に分けられていますで起源はもう韓国の牛というふうに言われてはいますで、あのー、和牛として登録されたのは、えー、昭和19年ですね、えー、これは、えー、改良された固有種が、えー、和牛として登録されていますちなみにですねこの牛流通されている国産牛のところから統計で見てみると実際はもう 0.36% ぐらいしか流通はしていませんということはもうこれ現地に行って食べるしかないんですよね、うん、あのぜひこれ行かれた時に食べていただければと思いますえっ、ー、とあとすいません。私大観峰の方とか私あんまり喋ってませんでしたねえー。大観峰の方はですね。あのー、実はと結構上まで登ってすっごい綺麗な景色は見れたんですが、うん今すごく、えー、外国の方が多くて、えー、ちょっと混んでるようなイメージがありました。えー、もし、えー、避けるのであれば、周遊道路回りながらどこかいい場所を見つけて行く方が私は。いいと思いましたのでどこか良い景色をもし見つけられたら教えてくださいあと,、えー、と「ブラボーキングダム」さんのメールの中で心配なのは火山灰でこけねえかなということもしかして噴火するんじゃないかというような恐怖というふうに書かれてたんですが私これ噴火する1週間前に行ってるんですよで確かになんかその時は煙出てるなぁとは思ってたんですが、えー、その時はですね、えー、火山灰も何もなかったんで、まあ、今はどうなんですかねあのー、ちょっと噴火した後なんで、えー、どういう状況なのか分かりませんがまあ,あのちょっと状況はいろいろと調べてみて、えー、出せる情報があればお話しさせていただこうかと思いますすいませんちょっと今回そこまで調べきれておりませんそれとあと、そうですね中国地方の内陸部の在住ということでしたので、えー、ちょっと、えー、私もそこまでツーリング、阿蘇まで、えー、ツーリングするルートを見てみたんですけども、あの多分ん、えー、7時間ぐらいかかるんじゃないでしょうか、休憩なしでですよ。ってなると、8時間ぐらい,ぐらい見ておいた方がいいということですよね、もうその日は移動だけで疲れきってしまって、次の日、巡ってまたその道を帰るとなると。やはりちょっと僕としてもしんどいなって思うのがありますんで、まあ、レンタルバイクをちょっとおすすめしたいところなんですけども行ってないこともないんじゃないでしょうかあの書かれてる時に、えー、中国内陸部ということでフェリーがないという,ふうに書いてあったんですがあの神戸まで走ってみるとどうですかね、えー、神戸から大分の別府まではサンフラワー号が出ています。よねでこのサンフラワーだったら例えば山陽道を使って、えー、そこまで走ってきてでそれがあの例えば休みの前日に走ってきて、えー、サンフラワーに乗り込んで、えー、その次の日の朝から、えー、大分から阿蘇、えー、に向かう、うん、でそこでできれば1泊して、えー、帰りも例えばサンフラワーに乗って神戸から、まあ、そのまま、えー、高速それこそ山陽道に乗って帰るというような形ではどうでしょうかね。あのちなみに、えー、私今お話しさせていただいているのは、えー、どなたか分かってお話しさせていただいてますので大体いい神戸から2時間ちょっとぐらいの場所にいらっしゃる方なんじゃないでしょうか、えー、それでは、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーの方を、えー、終了しようと思います、えー、どうもメールの方ありがとうございましたサボテンさん<笑>ということで、えー、次のコーナーに行こうと思いますイベント紹介のコーナーこのコーナーではは私のの知っていいいいるるもししくは投稿ををたただいた近日行われるイベントを紹介しようと思います、えー、このコーナーナなんですけどもちょっと今回少しだけ趣旨を変えさせてください、えー、一部、えー、告知の方をさせていただこうかと思います、えー、来る2016年3月19日20日21日大阪モーターサイクルショー2016、えー、こちらの方が開催されますまあ、あの皆さん知ってる方も多いかと思うんですけども、あのー、こちらの方になんと2年ぶりにですね旅バイクさんの方が出展されると、えー、ホームページの方、えー、もしくはツイキャスの方で、えー、告知されておりましたあの関西の方でですね、えー、旅バイクさん、えー、もしくは女子バイクさんの、えー、イベントが開催されるというのは非常に嬉しいことで、えー、私の方も、えー、実力を駆けつけようと思っていました、えー、それがですね今回3月の19日こちらの方は私の方旅バイクさんのお手伝いということで入らせていただくこととなりましたのでもしねあのお会いできる方がいらっしゃったらぜひともお話しさせていただければと思いますで私も一旅バイクさんのファンですのでできる限り全力でサポートさせていただこうかと思いますそしてですねその3月19日のその夜ですね1つイベントがありますこちらの方告知させていただきますね、えー、来る3月19日こちらの方をナンバーベンズルにてバイク系ポッドキャスト5番組の合同トークライブをやりますタイトルは「です、ね、新生ゼンバポレンバイク系ポッドキャスト戦国時代突入スペシャル」ということで出演が全国バイク系ポッドキャスト連合略してゼンバポレンですね旅バイクのラットさん女子バイクの陽子さん中山バイクラジオの中田さん山ちゃんさん楽園会のいくさんけさんそしてなんとありがたいことに私の方も入れさせていただきましたバイクのは和ク,クロも出演させていただきます日時はですね3月19日土曜日会場18時開演は18時半から21時頃までとなります入場料は1500円バンドリンク別となりますであのより詳しい情報はですね、後日、私の方からもお話しさせていただこうかと思います、まあ、あのブログの方にもですね、詳細載せておきますのでそちらの方をご確認くださいあの私の方ですと、ね、まさかの全パ、えー、ボレンイベント参加ということになりましてあの私、前回も前々回も大阪、東京とも両方ともあのリスナーとして行かせていただいたんですけどもまあ、ものすごくですねあの皆さん盛り上がりもありましたし、えー、私も非常に楽しいイベントだったと本当に思っておりますで私の方もですね入ってそういった場の雰囲気を崩さないようにできる限り頑張っていきますので何卒よろしくお願いいたしますあのまだまだ「ですねバイクの輪」の番組もまだ回数も少ないですしコットキャスターとしての私もまだまだ未熟ですあの大変恐縮なんですけどもあのリスナーの方々と一緒に。盛り上がれたらなと思っておりますので、当日は何卒よろしくお願いいたします。それとですね、あのー、もし間に合えばなんですが、うちのですね番組のステッカーを制作しようと思っています。あのまだまだですね構想の段階なので、えー、詳細は、えー、そのイベントの当日に、えー、発表しようと思います。では当日皆さんとお会いできることを楽しみにしております。以上イベント紹介のコーナーでした。この番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に第9回これにて終了となりますイベントの方もありますのでぜひともよろしくお願いいたします最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました